0: Здравейте, приятели, на Великата английски игра. Добре да. дошли в Лигата на джентълмените. Ще си говорим с Ивало Цеткова за това, което се случва в, а, а, така, в английския футбол. И, може би, началото е с последната новина за уволението на Гари О'Нил от Борнемот. Знам, че Борнемот не е най-важният отбор във висшата лига, но а, при положение, че днес махаш Гари О'Нил, всъщност какво е посланието Борнемут, от гледна точка на Борнемот според теб?
1: Ами, това беше доста изненадващо според мене, в смисъл такъв, че а, особено от страна на Бил фоули, кой, който аз си помислих, че това, че Вегас Голден Найт спечелиха Станли Къп, а, като че ли малко му е, де да знам, <laughs> може би е празнувал малко повече отколкото трябва. Но, какво да кажем, че не изглежда логично, защото той договора на Гариони автоматично се продължаваше за две години, че избегнат изпадането. И затова новината е и толкова изненадваща. Сега каква е идеята за развитието? Е малко по-сложно. Появи се слух, че той поискал твърде много пари за лятна селекция, пък съответно Билфоли казвал, че няма да се инвестира чак толкова и така нататък. А, още повече, че той придоби френския, или част от френския лориен, т.е. там някакви инвестиции вероятно трябва да се правят. И излиза така, че Селгарионио свърши работата. И то една работа, която гранич в един момент изглеждаше невъзможна, а той, той ги спаси още доста преди края на, на сезона и завършиха 15-ти. Така че това изглежда доста, не да знам, на мен ми изглежда несправедливо спрямо него, но пък а, да видим е съответно какво ще е назначението. Те, между другото, имаше слух за Марсело Биелса още когато вълниха Скотт Парка, а, след което заложиха на Гарионио първо като временен, след това и като постоянен и ето че сега а, се стига и до два нещо, така или иначе. Тоест, или идеята е, че ще се прави по-голям скок, тоест някакъв по-голямо име ще се търси като менеджер, или друго не знам какво бихме могли да, да предположим в, в, в тази ситуация. Ти какво на тебе как ти се струва?
0: Ами да ти кажа, аз съм доста изненадан, а, От гледна точка на това, че а, когато спасиш един отбор, може би и, и той в последните няколко месеца, Придоби, придоби дори стил. Стил, който поне в моите очи изглеждаше доста по-добре, отколкото в началото на сезона. Тоест има някаква форма на, на прогрес. В един момент да го улониш ми изглежда странно. От друга страна, възможностите на Борнимот са такива, че трябва да подходиш по абсолютно нестандартен начин, за да можеш да разчиташ на успех и следващия сезон. Нали, ние много сме говорили за така наречения синдром на втория сезон. Uh, това е нещо върху което трябва да се разсъждава много, може би за да се предотврати нещо такова Борне му търси някакво ново развитие жалко за Гари Онил, макар че той спечели доста комплименти ще си намери работа, убеден съм uh, uh, вероятно в чемпионшип не във лига, вероятно в чемпионшип но и това е някакво начало аз мятам, че другата по-интересна тема връзка с Гари Онил е и, и може би това да преминем към нещо по-общо дали всъщност на хората, които са, не са доказани имена. Защото примерно аз съм убеден, че ако примерно бяха Лампарт или Джерард, а, знам, че много често ги споменаваме, но ако те бяха позицията на Гариелони, те нямаше да бъдат уволнени по този начин. Или поне аз така си мисля. Чудя се дали моите треньори получават същия шанс, а, какъвто биха получили по-опитните или по-големите имена, да речем така. Защото... В крайна сметка, Гарри Онио не е голямо име, въпреки, че ние го помним от висшата лига, знаем кой е, но той най е голямо име. И не е ли той? Чуда се, дали не е м- а, потърпеш точно от това, от името си, от авторитета, а, който като футболист е имал или е нямал всъщност.
1: Е, той със сигурност не беше от най-известните футболисти, така или иначе. А, но, нали, въпросът е, че коментираме колко каква хубава работа свърши за Бормът. А иначе това, за което говориш, без всяко съмнение го има и той, той е много лесно обяснимо от маркетингова гледна точка, т.е. там действат едни неписани, може би неомолими в някаква степен закони, именно че от, от гледна точка на бранда, бранда на клуба и бранда като име на треньор, разбира се, че ще се търси, включително като ако щеш като рекламен ефект, изобщо и за предтреновете, по-голямото име. Включително, ако става въпрос за а, наскоро отказали се футболисти, понеже даваш пример с Лампард и с Джеред, които си бяха огромни звезди. Така че сигурно и това го има, но да не стане така, тук опасението е да не стане така, че Борма тъкмо му а, са изградили един стил, който а, ги спаси и то така комфортно, бих казал, ги спаси. И сега вече ще се търси дух. Между другото, той в. И, това е споменато, мисля, че и в част от официалното изявление. Тоест, че Бормът ще търси друг стил на игра. И а, ирония на съдбата би било, ако. Представи си, ако с новия стил, какъвто и да е той, още с новия проект и може би без ти инвестиции, ако е вярно това за за ограничения летен трансферен бюджет да се окаже, че бордмът са застрашени от изпадане, защото да не се лъжим, каквото и да става, има няколко отбора, включително както обикновено, новаците, които от 11 август ще започнат като, грубо-грубо казано, за, застрашени от изпадане, поне на теория, и бордмът е сред тях. Но предвид начина по който се развиваха нещата за тях в последно време, говоря, разбира се и за най-велики им период със Еди в цялата им история и така нататък, те а, изградиха и а, още по-голяма фенска база, макар че а, там съоръженията и сегашния стадион а никак не са големи, между другото тук да вметна само, че Бефол е решил да строи нов стадион и ново тренировочни игрище, които трябва да бъдат готови следващата есен. Тоест, това като вероятно, като обяснение, защо няма да се инвестира толкова в футболисти, а вероятно в инфраструктура. Това е което ми се струва, че на този етап можем да кажем за тях.
0: Да, да. Аз съгласявам с това категорично. Това, което може би е хубаво да подкараме вече като тема Влиянието на Саудитска Арабия на тези трансфери, които се случват отсякъде, на това, че излизат приказки и слухове, а и може би реална информация всъщност, за това, че Саудитска Арабия има участие в а, инвестиционни фондове, които притежават в Англия. А, но може се дори шефа на УЕФа, Цеферин, това ми направи много силно впечатление, шефа на УЕФа дори се изказа по този въпрос, което означава, че темата започва да е не просто локална, не просто тема на Саудитска Арабия. А, или на футбола в Близки изток, или изобщо в други части извън Европа. А темата започва да бъде значима за футбола като цяло. А, ние двамата обичаме да гледаме процесите по-глобално. Сега Меси му дари много лоша марка, като отиде в Штатите. Вероятно, това бе, целта беше друга там а, по всякъс начин. Но все пак да не забравяме, че американците също имат своите идеи. Но а, това го оставям на страна за момент. Цялата тази истерия около Саудитска Аравия, инвестициите им в футбола, как я е преценяваш? На какво ти прилича?
1: Ами ще почна от Чеф от го спомена и той казва нещо абсолютно разумно според мен. именно казва така и така, господа, грубо казано, свисъл ще го Попитам да въобще, не правете като китайците, т.е. Не, не дайте да инвестирате само по 100 милиона в някакви застаряващи звезди, а вижте как да развивате футбол отдолу нагоре, т.е. евентуално т.е. да се имам правите като съоръжения, като школи, и като а, а, млади футболисти и всичко, което ние по принцип а, все още. Uh, така да се каже, смятаме за правилно и някакси не се предаваме в смисъл, че това е правилният начин, колкото и действителността да ни опровергава през повечето време. А то наистина, какво да кажем, за да става uh, даже леко комично, защото uh, това, по ирония на съдбата, това може да разтовари. Uh, част от проблемите на Тод Болли, т.е. в вид на играчи, които заминават специално за Челси Говор, които заминават в Саудитска Аравия, Канте в Али Тихат, Ковачич си тръгва, но той е към Ман Сити. Имам предвид по скоро да, да се сетим за тези, които евентуално биха отишли в Саудитска Аравия. Значи, Едуар Менди вратаря е близо до а, как се хракат тия? Ал Али. Коливали е деца вика, вече е опечена работата с Ал Хилал. Съответно, Хаким Зиеш а, отива в Ал Насър. Т.е. имена за повечето от нашите зрители вероятно не говорят нищо. Впрочем и на нас, че не чак толкова. А, но очевидно има, има план Uh, т.е. дали плана ще се опитва да наподобява китайскоти опит за развитие или по-скоро МЛС по някакъв начин или аз не знам как, но очевидно саудитците, които така или иначе просто, просто трябва да станат сутринта и да измислят за какво да похарчат много пари. Uh, okay, <laughs> правят според мен нещо uh, нещо такова. Сега доколко това Uh, аз не мисля, че това ще се отрази по някакъв пагомен начин на европейския футбол, така или иначе. Още повече, че Судитска Аравия се състезават в Азиатската шампионска лига всички ти отбори, евентуално. Uh, и... Но има, със сигурност, има такава тенденция. Тя е част от общата тенденция. Вече аз я наричам uh, Сръхинвестициите в футбола. То не се отнася, в никакъв случай, не се отнася само за за премьер-лиг, въпреки че те са в Кюпа, така да се каже. Отнася се за това, че а, арабските би ги обобщил. Те са няколко войми за Будаби и за Катар, сега след малко и за Иман Юнайтед, вероятно ще трябва да стане дума. И саудиците, които вече са и собственици на Нюкасъл и така нататък. Тоест, това е една обща тенденция, в която а, арабските пари, така да се каже, се усетиха, че футбола може да е едно, много как да кажа, много печелившо, разбира се, във всяко отношение начинание, особено ако се разгърне на по-широк фронт, какво, което и се случва. И те, всъщност, то вероятно не е чак толкова сложно. Значи, а, примерно Будаби 2008 купуват Манчестер купуват Сити, след това, аз така си го представям, ще го разкажа, ще го види в смисъл катарците казват, а бе, я, ние да не бидеме по-малко пари от вас. А ще видите вие и така и Саудитска Аравия и горе-долу нещо подобно вероятно се е случило, макар и не така чак толкова упростайно, колкото аз го разказвам.
0: Знаеш ли, аз не мога да, не, не знам в момента по какъв начин да гледаме на тези, на тези инвестиции, защото в крайна сметка това са пари ако ако регламента в европейския футбол е сериозен, т.е. ако финансовия ферплей работи, абсолютно никакво значение няма кой има тези пари. Защото регламента трябва да е достатъчно добър, за да контролира приходната и разходната част. При положение, че регламента обаче изглежда пробит, това е всъщност интересно. Това само по повод на думите на президента на на УФ, ще кажа следното на мен лично ми, ми се струва, че за да може едно поколение деца, защото в крайна сметка, когато постигаш някакви успехи, децата винаги са началото, те трябва да се запалят по тази игра и трябва да го направят от, някакви, от някои звезди. И може би това е единствения смисъл в привличането на, на тези звезди, но в крайна сметка, аз също съм на мнение, че основата трябва да е някъде другаде. И сега
1: само си представи една, една бърза, дистопична картина да начертая. Представи си след 25 години примерно, как това, на което, срещу което всички скачат, но то изглежда, че с малки стъпки неминуемо ще започне да се случва. Говорим за Европейската суперлига. Представи си световна суперлига с европейските отвори, с Интер Майами, с всичките ал е квоси от Саудитска Аравия и така нататък. И това така, както си го говорим на Шега, това може да се окаже, че въобще не е Шега след време.
0: И, да, всъщност изглежда доста, бих казал, дори доста логично в крайна сметка. А, ти споменай Ман Юнайтед. Сега, там, там между другото трябва да кажем, че фамилията Глейзър се малко... аз не мога да съм сигурен във всяко тяхно действие, но да речем, че за сега катарската сделка, т.е. катарската страна има превез в сделката за купуване на клуба смяташ ли, че това по някакъв начин ще нарани, т.е. процеса по някакъв начин ще нарани Манни Найтед през лятото и изобщо какви последствия може да очакваме защото излязоха слухове, че Марка Срашфорд ще подпише нов договор и ще взима 375 000 на седмица Дехия ще, вероятно, няма да остане, ще се търси нов вратар. Изобщо, изведнъж, около Манинайдзе стана много динамично а, в а, всички тези разговори.
1: Значит, голямото опасение е свързано с тайминга, защото е ясно, че до средата на август тази сделка, дори вече да са се стиснали ръцете и да не го обявяват официално, тази сделка поред процедурни, да ги наречем причините, са много сложни за обяснение няма как да стане. Тоест, голямото опасение е, че това може да си да, да торпилира надеждите на това, че юнайте ще се качат на следващо ниво и всъщност ще се основен конкурент едва ли не да Масити за титлата до година, каквато очевидно е и целта и се върви на там. Това е свързано, разбира се, с това, че и с трансферите, защото Както справедливо попита някой от английските колеги, сега ти, ако си агент, на Еди кой си, който е за неща, пак поредния 100 милиона, най Еди какъв си, а, ще, или поне толкова, сега с глейзър или ще преговаряш или ще изчакаш катарците с огромните пари, за да почнеш да, смисля, да се опиташ да дигнеш цената, колкото е възможно. И това наистина е много логично. Така че това е един вид опасността пред Man United, но <свят> така иначе тук се заредиха няколко, някаква серия от събития а, на, фона, на фона на всеобщата омраза към Глейзорови, които само да припомним, че преди 18 години взеха куп почти без стотинка дълг а, и след това го оседлаха още скоро след това с половин милиард дълг, в крайна сметка. Затова е едната причина, основна за която им се сърдат. Тоест, че как да кажа, че го разглежда строго като бизнес проект и между другото това и то такъв а, хищен капиталистически бизнес проект, върху който те реално паразитират като бизнесмени, което е още по-лошото. И тук имаше един последен пример, дето а, бяха а, единия Глейзър, Аврам Глейзър, беше хеликоптер за 200 Паунда или нещо подобно, да ходи да гледа женския финал с Money United <свят> и се оказа, че клуба е платил за това, не си е платил той от джоба. И най-спешното е, че, че те се държат като отделни ентитита, т.е. отделни бизнес, а, а, бизнес формирования. Но както и да е. Между другото, една от най-големите глупости, които са вършили, е 2013 година. Смисъл, ти да изгониш едновременно и Дейвид и, и, и нелегендарния, ми не знам какъв да го нарека, или поне да не направиш достатъчното, за, достатъчно, за да ги задържиш с Алекс Фъргюсън, това, това се видят, че те нямат в ли нищо общо с футбола, така че феновете на Ман Юнайтед са прави да се сърдат. Но тук, освен че сделката се бави, и то вероятно съдбоносно се бави, а, още няколко неща им се случиха. Ким Мин Джей а, от Наполи, който е най-търсеният защитник, вероятно, в, 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 и вече беше спряган едва ли не за почти сигурен за Юнайтед, отива в Байер Мюнхен. Челси си държат на, на 70 милиона пауна за Мейсън Маунт и там нещата от, на никъде не мърдат. А, ти спомена Дегея Дегея, Дегея, пардон, той Той прилича на човек, който се чуди дали да подпише нов договор след сезон, в който въпреки, че взе златната ръкавица, всъщност сезона беше изпъстрен с страховити на моменти гафове и провал на разиграването на топката от отзад и така нататък. Така че не случайно много усилено се говори за за това, че националният вратар Джордан Пикфорд ще бъде купен от Евертон. Те искат нещо като, беше 45 милиона, но в крайна сметка и това би могло да се случи. Има слухове и за още един защитник, който се казва Алекс Дисаси, който е от Монако, а, който да бъде, а, така да се каже, да имаше широчина в защита по край Лисандо и Рафаел Баран. Но и това се горе-долу новините около Юнайтед. Но, но това, за с което започнахме, опасението дали а, това няма. Всичко това, което, за което говорим, няма да обърка и трансферите, и предсезонна подготовка, и въобще начина по който Юнайтед ще за сезона. Това опасение си остава.
0: В моите очи, Ман ЮНАЙТЕ, има един много важен избор а, и един, едно много важно действие, което предхожда привличането на играчи. А именно това, че а, те трябва да се. те трябва да изчистят състава си. То не е от тези футболисти, които свободно освобождават, защото те имат изтекал договор или нещо друго. Имат хора, в си, да, имат хора в състава си, които трябва да бъдат махнати по принцип. И за мен това е едно от нещата, които а, са много важни. Дали в крайна сметка това ще се случи и след това да започнат да привличат нови футболисти на съответните постове. Защото, примерно, дори а, много дискутирания Хари Магуайър Uh, как да го продадеш? При положение, че го искат отбори като Астън uh, Вил и Ньюкасъл, които не са чак толкова далеч от Мани Юнайтед като състезание. Тоест ти какво да им дадеш на тях? Хари Магуара. Окей, Хари Магуара може да, мнението на всички в Мани Юнайтед да е едно за него, ама ако отиде в директен съперник, кой знае какво може да се случи. Може в един момент да ги направи по-силни uh, и, и те после да почнат да притискат Мани Юнайтед. Тоест този тип решения за мен са по-важни от всичко останало. Другият въпрос е дали наистина това ще се, ще се случи в един момент. Между а... другото, е
1: слух, който ще ти хареса, ако ти го знаеш, вероятно. А именно, че катарца Шеги за Джасим бил казвал в частна разговор, че ще връща Олегу на Солшар. И затова казвам, че ще ти хареса, защото ти нали си Мофен или нещо такова.
0: Не, аз го защитавам от... Аз винаги съм го защитавал от а, излишните а, така, нападки. А, иначе не съм офен, но съм склонен да кажа, че за мен Солскияр свърши много полезна работа в Мани Юнайтед. Другия въпрос е, че ако, ако Шеха е казал това, със сигурност е набрал доста минуси на сметката си сред немалка част от привържениците на Мани Юнайтед. Добре, да. а, ти имаш ли опасения за датата 1 юли и Челси, предвид финансовия фейрплей и всичко това, което се говори? Защото, изброявам. Окей, okay, трансферите по посока на Саудитска Арабия от Челси са ясни, обаче Ковачич е едва ли не е договорен с Маунсити, ама не е завършена сделката. Хаверц е едва ли не е договорен с Арсенал, ама не е завършена и тази сделка. А, да не би да иска да подбият цените, в крайна сметка, до 1 юли, останалите
1: е тъкът, паралелно тъкът тия процеси. Естествено, че трябва да мисли за финансовия fair play преди всичко, въпреки, че те по начина по който е организирана процедурата вижда, всички виждат какво става с Man City, тия дела и т.е. разследвания по-скоро може да се точат 10 години или нещо подобно. Но това е друг, друга тема. А, т.е. за кои процеси говорят, че трябва да върват паралелно процеса на освобождаване от играчи и разтоварване на така да се каже, фонд работна заплата, освен всичко. Освен да излязат сметките на края, за да се впишеш в изискванията. И всичко това, което ти каза, не се е случило. Говоря особено за Хаверц и за 60 милиона евентуална цена с преминаване в Арсенал. Между след малко ще те питам къде ще играе Хаверц, че ми е много интересно, ама само да довърша за, за Челси. А, това се говори, че е въпрос на дни, ако не и на часове да се случи. А, вероятно, предполагам, че и с това сме и малко по същия начин ще се случи. Големия проблем е, че Брайтън си държат на 100 милиона за Мойсес Кайседо а, и отказаха да. А, отказаха да се по друг начин. Явно вече Халфват си линия с Махмуд Дахуд и Джеймс Милнар и така нататък. Uh, и отказаха Конър Галахър да бъде част от заделката, т.е. да бъде приспаднат, така да се каже. Uh, но пък Челси имат един инструмент там за извиване на ръце, и той се нарича Ливай, Кол... Ливай Колуил, uh, защото Брайтън очевидно иска да го задържат след чудесен сезон в защита, а пък uh, какви са намеренията на Челси за него не, не, не е много ясно. А, така че аз не мисля, че проблема ще, ще, ще в, а, по някакъв начин ще има някакъв голям проблем с а, финансовия fair play, особено тук са салдитските долари, така да се каже, които ще потъкат. А, проблема е съвсем друг, проблема е структурен, проблема е проблем на планирането. И въобще на това дет му викат развойна дейност. Защото, окей, ти, САЩ, се бори за Кайседо, вероятно за Виктор Осимен, Осимен по-точно и още няколко такива футболисти, които те наистина ти трябват. Включително защитник, според мен е задължително. Но въпросът е, въпрос е как ще се намери баланс, всъщност. И най-вече, какви ще са, първи, какви ще са ходовете и още ролята на почетино в всички тия процеси, които се преплитат. Това за мен е много по-голям проблем и неясен, то като цяло цари една неяснота точно какво не би трябвало да се случва. И според мен всичко минава през това. то боли да, така да се каже, да престане да се играе на, ако имаше такава игра FIFA президент или нещо подобно. И да остави хората, които наистина разбират начало с почети, да свършат работа. А,
0: сега аз чел си да ти кажа, понеже четох няколко финансови анализа, ако продажбите не са достатъчно добри, говоря за продажби, които трябва да стигнат до ниво 350-380 да. милиона паунда, тогава може и да има проблем. И то сериозен. А, ако обаче успеят да стигнат до, до това ниво, говоря за 350-380 милиона паунда изходящи трансфери от Челси, всичко ще бъде наред по проста причина, че след 1 юли, т.е. Финансов... това да обясним за хората, финансовата година в футбола свършва на, 1, на 30 юни 2023, т.е. от 1 юли 2022 до, до 30 юни 2023 се гледат сметките. И ако и, и примерно ако сега до края на, 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 на този месец Челси продаде играчи, тогава цялата тази първоначална инвестиция няма да е чак толкова голям проблем по принцип. Въпросът е дали наистина ще се случи. И понеже ти ме питаш за Кай Хаверц, аз ще ти кажа, има нещо, което може би да ти признае, точно Кай Хаверц е на път да ме накара да правя вече, а именно да разглеждам отборите не като тактическа система 4 3 както ние до сега сме го правили, а да разглеждам отборите в двете фази. Тоест, когато атакуват, варианта на Арсенал е 3-2-5 или 2-3-5. И тогава Кай Хайверс има място в тази петица. Има и още нещо. Ако приемам, че Арсенал э, иска да направи така, че в 70% от времето в мачовете топката да е в тях, тогава а, им го стават 30% без топка, защото там би могло да е слабото място на Хаверца, ако играе в ролята на гранит джака. Тоест, когато арсеналът такува, Хаверц ще бъде ляво стоящ от централния нападател. Което за мен е неговата най-добра позиция, защото а, той така или иначе, ако, ако се върнем към Челси и варианта 3-4-3, той в тази странична позиция спрямо нападателя е най-силен.
1: И... Да, ама като Местиш Мартинели тогава, в смисъл, след този сезон.
0: Ами не, м- веднага, веднага ти каза Мартинели е, Мартинели е далеч на фланга, Мартинели е на крилото, защото аз говоря за петима, за 2-3-5. А Когато да. Арсенал е без топка, тогава ще възникне проблема Хаверс, защото Хаверс трябва да се върне в тази централна тройка. Но ако Арсенал успее да владее топката в 70% от времето, между 65% и 70% от времето, тогава това не е най-големия проблем. Защото в тези 30% ти ще имаш поне 15% висока преса и игра в противниковата половина, далеч от твоята врата и ще трябва да преглътнеш 10-15% в определени матчове. Т.е. това е възможно от една страна да се случи. А, но понеже така или иначе говорихме за Арсенал, може би е хубаво да, да кажем някакво думи за а, цялата идея около Арсенал в момента да се продаде джака, Парта и да отида в Саудитска Арабия да се преконфигурира цялата полузащитна линия с Деконрай с Кай Хаверт, с... Това на мен ми изглежда нетипично смело решение, честно казано.
1: Ами, те, само да добавя към всичко обобщените новини около арсенал, така да се каже, че а, ето още един Рубен Невеш който те искаха а, отиде в Ал Хила в предния Ал, в е Ал. А, и сега усилено се говори за, а, а, за Роме Олавия който така или иначе трябва да избере дали след един сезон да се върне в Манчестер Сити или а, не му се играе в чемпионшип в Саутхамтън и вероятно да се тръгне към евенту, евентуален трансфер в арсенал. Но истината е, че идеята е, че те прекоряват идеята на артета, очевидно, е да прекори цялата халфова линия, което носи, развива се, и своите рискове. Между другото, много хора са изненадани от това, че Томас Партей също, също е сред хората, които са децевика, с, с, се обличат в коридора и са на вратата. А, защото всъщност се очакваше, че по начина по който този отбор беше граден, той си е един истински стълб. Но, но също така е валиден момента, ако дойде Деклан Райс, тогава какво правиш всъщност? Защото, айде да не ги наричаме един тип, но нещата, които се очаква да вършат от тях а, като натурел по-скоро може да се намери без съмнение може да се намери а, прилика. Така че Роми Лавия, който е а, не е истината е че Сити трябва да го купат на преференциална цена на следващия сезон, а не от само себе си да се върна, няма значение. Това не е чак толкова важно. Тоест, да видим а, това как ще се развие. Т.е. прекоряването на халфовата линия и а, също така ми е интересно дали ще се правят някакви инвестиции в защита и, и, и като фулбек, особено ако кирантирани и се тръгне, за което също имаше слух. Тоест, а, а, там според мен трябва, трябва повече широчина. Сега то темата с широчината и арсенала е ясна и затова го прави още по-голям героизма на това, че до предпоследния кръг дет се вика, бяха в замесени в борбата за титлата. Но аз съм по начина по който, по който действа, имам, вече си, си лечи, че всичко става с план. Т.е. би трябвало да си има доверие на Артета, че той знае наистина какво иска и какво евентуално ще построи. Още повече, че го чака и шампионска лига, нещо, което минали, миналата година, го нямаше. И те, между и те попаднаха, както всички помнат от спортинг, т.е. махне им се от главата Европа в Европа, Лига Европа.
0: Да, и парадоксът е, че в момент, в който ми се махна от главата Лига Европа, формата падна. А, в смисъл не правя никаква връзка между двете неща, просто, а, просто факт. А, сега, а, по последните 5 минути ти предлагам да ги отделим на Трент Александър Арнолд, защото и ние двамата сме коментирали много а, преминаването му в Хафовата линия, в Ливърпул, но го видяхме в Англия в такава роля. Тоест, как ти изглеждаш, защото до сега сме говорили абстрактно за това нещо. Знам, че остават 5 минути, обаче. Как ти изглежда? Е, сега
1: ние можем да съдим в общи линии само по мача с малта, който аз не знам дали нещо мога да се отсъди в този матч. Развие се, той беше блестящ, но просто от среща бяха малата. Тоест, окей, до вечера ще играят с северна Македония. Там, вероятно, задатъчата ще е една идея по трудна Но, ако можем въобще да го да обобщаваме, аз мисля, че процеса по по... Ние, ние какво го кръстихме? Wing Half, нещо такова. Същност, процеса, процеса на тази метаморфоза започнато от Клоп, която може да се окаже и гениален ход на сметка и насметка, към своя край. Тоест, предполагам, че все повече ще го виждаме а, в тази роля. Тук Ливър Пулнер ги коментирам, защото те не са, не са давали никакви индикации за нови десни бекове и така нататък, поне до момента. Въпросът е, че понеже има и вълна, в смисъл такът и квалификации на националните отбори, това може да се окаже нещо, което да е траен избор на, на Гарет Салгей, защото по начина, по който той как да кажа, си взаимодейства с другата, с още халфвата и на топката в предни позиции и късите центриране и всичко, което ние знаем, Uh, на Англия може да им свърши uh, изключително много работа в uh, дългосрочен план. Тоест да се окаже, че Гарет uh, Салгейт също е големия печеливш от това, че, от това, че Клоп измисли, uh, измисли как. Uh, и, айде, дори да не го измисли от той, поне той беше достатъчно смел, за да го направи.
0: Аз само ще допълня следното нещо, че всъщност ние виждаме а, разликата между Клоп и Саутгейт като начин на мислене и принципите на треньор. В единия да. случай, Клоп не иска да слага допълнителен защитник. Т.е. той праща Трент Александър Анат в абсолютно същата зона. Той е в абсолютно същата зона, в която е в националния отбор. Но Клоп не, не слага зад гърба му един десен защитник все пак, а го пуска свободен напред, бутайки отбора. А Гарет Саутгейт за сигурност си слагат десния бек зад гърба му и си слагат тренд там. Тоест, според мен, според мен двете, неща, двете действия на тренд Александър Арнот са абсолютно едни и същи. Разликата е в смелостта на треньорите по отношение на избора за това дали отбора да играе нападателен футбол всъщност или не чак толкова. Ами добре, аз не знам дали пропуснахме някоя от темите от седмицата. Сигурно сме го направили но по-общо дето минахме през а, всичко, така че следващата седмица пак а, ще бъдем заедно с теб, до тогава ще си върви обичайния ритъм на Лигата на джентълмените, макар и в а, този летен вариант. Така че, дами и господа, от нас довиждане до следващия път, когато сме заедно.